0: Por si las dudas, antes de comenzar con la reproducción de este episodio, quiero mencionarte que debido a los temas que abordamos como armas de fuego, secuestros, robos y uno que otro mal uso del gas pimienta, algunas personas, esperemos que no seas tú, podrían encontrar este contenido explícito y herir su susceptibilidad. Pero bueno, habiendo dicho esto y sabiendo que son bien aguantadores, esperamos que lo disfrutes. La aparición y uso de la primera versión parecida a los actuales sprays de capsaicina o como erróneamente los llama la mayoría de la gente, gas pimienta, fue en la Primera Guerra Mundial. Sus antecesores, los gases lacrimógenos, tenían como objetivo forzar a los soldados enemigos a escapar de sus trincheras donde se escondían. Esto con la intención de poder atacarlos de manera más fácil y un poco cobarde ya que obviamente se encontraban indefensos con una tos de aquellas y una visión bastante, bastante borrosa. Con el paso del tiempo, los sprays de capsaicina y sus similares dejaron de ser utilizados en conflictos armados, debido a que afortunadamente fueron prohibidos bajo la Convención de Armas Químicas en 1997. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué fueron prohibidos? ¿Será acaso porque el utilizarlo se consideraba hacer trampa en la guerra? como cuando ustedes hacen trampa en un videojuego? Eh, pues no, la razón por la cual fueron prohibidos en la guerra es porque se suponía que no debían ser utilizados como armas ofensivas, sino defensivas. Aún así, alrededor del mundo ya se estaban probando nuevos compuestos químicos de gases lacrimógenos y comenzaban a discutir el cómo convertirlos en una herramienta para uso cotidiano. Mucha gente argumentaba que, ya que no eran letales a menos que padecieras asma, no sería tan difícil regularlos. Tiempo después de que terminara la guerra, muchos países, principalmente Estados Unidos, empezaron a producir sprays de capsaicina y gas lacrimógeno, siendo utilizados en prisiones, huelgas y hasta en las cajas fuertes de los bancos para evitar robos. Para contrarrestar la mala imagen creada alrededor de estos dispositivos durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, ávido país para maquillar productos y generar publicidad bastante sorprendente, Comenzó a referirse a estos dispositivos de una manera más uh, rimbombante y aceptable ante su sociedad, llamándolos agentes para el control de los disturbios. Con el paso del tiempo, se volvió un término de uso frecuente, convirtiéndose en una de las herramientas preferidas por la policía para dispersar multitudes. Pasaron los años y estos sprays se volvieron más usuales en la sociedad. En años recientes han sido utilizados y adquiridos cada vez más tanto por oficiales, a veces de una manera no muy ética, y por civiles, a veces no tan inteligentemente. Por un lado, se convirtieron en algo de uso común para los oficiales, ya que son una herramienta que ayuda a dispersar a una multitud de manera relativamente barata, fácil y muy, pero muy irritante. Por otro lado, si son utilizados de manera correcta por los civiles, pueden ayudar a evitar agresiones físicas y, en algunos casos, asaltos o secuestros. Sin embargo, en la sociedad que vivimos existe mucha desinformación y pensamientos ignorantes los cuales siembran en las personas ideas falsas, como el hecho de hacer creer a los hombres que no necesitan portar un gas pimienta porque son lo suficientemente machos como para utilizarlos o, peor aún, que hacen creer a los que sí lo portan que por el simple hecho de tenerlos, ya sea en su casa o en la bolsa de mano, ya cuenta con un escudo de inmunidad ante cualquier posible agresión, como si se tratase de una vacuna. Sin considerar el más importante aspecto al portar un gas pimienta que es el saber utilizarlo y saber defensa personal. Esta historia ha sido obtenida de BBC News y claramente modificada en redacción para este podcast. Bienvenidos a este episodio erróneo e intencionalmente llamado El Gas Pimienta de la segunda temporada. Mi nombre es Gerardo Soler y esto es Si los Objetos Hablaran, el podcast donde los invitados son... objetos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy un spray de capsaicina de máxima potencia y si sí, Gerardo, sé lo que estás pensando, soy de color rosa. Como puedes verte en un clip de seguridad, soy pequeño y ergonómico, pero bastante efectivo. Mi nombre profesional es dispositivo defensivo no letal defecto de irritante a base de capsaicina. Aunque también me pueden llamar spray de UC, spray capsicum o como mucha gente me conoce erróneamente, gas pimienta, por lo cual no nos digan así. No somos gases pimienta.
0: Y por esa parte es la que quiero empezar. ¿Por qué te llaman gas pimienta y por qué es un término incorrecto?
1: Prácticamente es una mala traducción del inglés español eh, realmente no soy un gas porque conoce los tres estados de la materia y líquido, sólido, gaseoso y yo claramente soy un líquido y tampoco soy pimienta porque no vengo de la pimienta, más bien en inglés el nombre de mi compuesto es pepper spray, el pepper viene del, del red pepper, del el chile rojo, del okay. red chili pepper, del chile rojo y lo de spray, pues en realidad de spray. Entonces lo de gas se lo se lo fumaron, literalmente.
0: O pues sea, es como las películas, ¿no? Que en inglés se llaman de cierta manera, muy propia, muy interesante, inteligente. Y claro que. Y en español. A, que a todos los
1: títulos les ponen mortal de fuego sí. y línea mortal de fuego asesina y cosas de ese ese tipo. Es el
0: gas pimienta mortal de fuego.
1: Asesina. Más.
0: Y justo cuando estás mencionando la parte del rosa, si sí te veo y. Ciertas personas suelen relacionar este rosa a la parte eh, femenina, el azul a la parte masculina. ¿Crees que el rosa define tu personalidad, tu objetualidad? Porque no es una persona.
1: Realmente no. Yo creo que todos los que somos sprays de UC o sprays de capsaicina nos dedicamos a lo mismo. El tema del color fue un tema de marketing. La... O sea, para
0: que la gente que le gustaba el rosa te comprara.
1: Claro, el objetivo es que seamos un artículo de uso diario de todos los días. Entonces, si es un poquito tedioso tener siempre algo que sea tan insípido color negro, entonces creo que al darnos un color como rosa, morado, etcétera, uh -huh. más mujeres iban a animar a comprarlo.
0: O alguien que le guste el rosa con mayor medida.
1: Exactamente. ¿no? Digo, yo me desperté de repente ya en mi blister empacado y ya era rosa. Yo sí dije, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogieron a mí? Pero, Pero dije, no es un color no que te incomode,
0: ¿no? Es... ¿Y no, te queda, para nada. Te va, me hubiera a las... gustado ser verde.
1: Pero rosa está bien.
0: Pero te va, yo, yo te veo y te ves agradable, simpático. O sea, si sí es un producto que yo hasta regalaría. En lo personal yo usaría uno negro, porque igual suelo vestir siempre negro. Pero rosa te ves bastante agradable.
1: Y además disimula, ¿no? O sea, sí, como, como que te que tiene, ves más amigable. O piensan
0: que es un desodorante o un lipstick. Porque aparte está súper pequeñito.
1: La idea es que me puedan llevar a todas partes, que sea muy práctico, muy portátil. Y si fuera una de esas latotas que venden por ahí bien baratas, pues no cabría en, ninguna, en ningún lado. entonces
0: Sí, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Pero primero, viendo, viendo todo tu cuerpo, veo que tienes primero un clip y un seguro en tu gatillo que he notado que algunos otros productos no lo tienen. ¿A qué se debe y para qué funciona primero tu clip y también la parte del seguro en tu gatillo?
1: Bien, primeramente el clip es una medida de seguridad para que yo como dispositivo no me vaya al fondo de tu bolsa o tu pantalón cuando me lleves contigo. Es decir, si no lo tuviera y tú me echas a la bolsa de tu pantalón o de tu chaqueta, en un momento de necesidad puede que ya se te perdió al fondo con tu celular, tus llaves, tu dinero, tus monedas, etcétera Y es muy poco práctico. Entonces, esto hace que quede muy cerca de la entrada a la bolsa y muy cerca del contacto con tu mano en el, en el momento que lo necesites.
0: O sea, que la idea de llevarte en una bolsa de mano hasta el fondo... Está súper, mal.
1: Totalmente descartada. Mira, si una mujer cuando lleva cosas en su bolsa no encuentra ni su celular cuando suena, ni las llaves de su casa cuando llega y quiere entrar, imagínate, en un caso de peligro le vas a decir al asaltante ¡Ey, no aguanta! Necesito que me encuentren hasta sí, el fondo claro. de la bolsa, ¿no?
0: Sí, ¿no? no creo que sea el mejor de los casos. ¿Y el seguro en el gatillo para qué es?
1: Lo más importante que tengo para evitar que me accionen de una manera inapropiada o por accidente. Y voy a decir, si solamente fuera un mecanismo de presión, tú pudieras agarrarme sin darte cuenta, presionarlo y disparártelo a ti, a alguien que está cerca.
0: ¿Y el costo que tienes alrededor de cuánto es?
1: En Estados Unidos mi costo promedio es de 10 dólares. Sin embargo, en México puede llegar a costar de 350 a 450 pesos. Sabemos que todo una vez importado se vuelve mucho más caro aquí. Digo, por los costos de exportación, más aparte la diferencia con el dólar, más la comisión que le quieren sacar los distribuidores. Sí suelo ser mucho más caro en México. Como dato curioso, en Estados Unidos, en ciertos supermercados, me encuentras hasta en 5 dólares.
0: O sea, eres como el producto que en lo que estás en el súper, en la fila... Donde están, están los chicles, chicle. al ladito las pasas de dientes <ríe> y al ladito estoy yo. El spray de capsaicina. ¿No quiere llevar un spray de capsaicina para el mal dólar? <ríe> Creo que lo ve así Estados Unidos, ¿no? Como es algo tan fácil y tan común como que ya te regularizan y te, te vuelven algo del día a día, ¿no? Que aquí en México como que empieza o está empezando a cambiar un poquito.
1: Claro, realmente en Estados Unidos la cultura de utilizarme está mucho más difundida y en México llevo apenas unos 10 años en los que me empecé a introducir en el mercado.
0: Ok. Oye, en la parte de ahora, si yo te comparo en, con tus colegas, otros sprays de capsaicina, ¿cuáles consideras son tus principales características?
1: Mira, realmente soy mucho más efectivo por muchos motivos. El primero es de lo que estoy compuesto. Digo, mi capsaicina de alta concentración pasa por un laboratorio certificado, está testeada. Realmente tiene un índice de Scoville muy alto. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En adición de lo que estoy hecho, si te fijas como recipiente, soy de un plástico altamente resistente. Soy muy ergonómico, fácil de utilizar y es muy difícil que yo llegase a tener una fuga. En cambio, los demás que son de baja calidad es una latita negra de aluminio chafa que a los dos días te termina toda abollada, que pierde presión y que probablemente en tres cuatro meses cuando lo necesites y lo acciones ni siquiera ya tiene contenido porque ya se volatilizó.
0: Ok, pero por ejemplo los que son de tu misma marca o del mismo rango de calidad, por lo que veo hay muchos que son de un tamaño más grande y tú cabes dentro del puño de, de la mano.
1: Claro, habemos de muchos tipos. De hecho, hay unos que se denominan de uso personal, como yo. Tengo otros hermanos que son para defensa del hogar, que parecen extintores pequeños, que son recipientes más grandes y tienen alcance de hasta 7, 8, 9 metros. Luego también hay otros que son para defenderte de perros. Hay otros más potentes que son para defenderte de osos.
0: Ah, y he visto que esos de osos los llegan a utilizar en disturbios. Está
1: es muy similar. Hay otros que son para el control de disturbios, que son específicamente de uso policíaco. Y de hecho hay otro tipo, por ejemplo, que se llama 3 en 1, que sí combina un compuesto que se llama CS, un compuesto que se llama CS, que es una versión en polvo que se puede combinar con, con líquido del de gas lacrimógeno.
0: ¿Y esto para qué es?
1: Para que tenga más efectividad. Realmente tiene un impacto mayor, pero estoy restringido para el uso policiaco nada más, si yo fuera de esa sustancia.
0: Ok. Oye, veo que ahorita estamos platicando ya más a fondo del líquido. Primero empezamos con tu parte física, el exterior. ¿Tú cómo ves qué relación existe entre tu cuerpo exterior, lo que es tu seguro, tu carcasa, y el líquido que controlas? ¿no? Si yo lo comparo con el cuerpo humano, pues somos carne, hueso, o sea, tenemos una apariencia física, pero tenemos, también tenemos un interior.
1: ¿Realmente opino que mi interior es toda mi razón de existir? Porque si no tuviera yo capsaicina en mi interior concentrada, no serviría de nada como carcasa. Sé que una vez que lo libere y cumpla mi función, mi vida habrá terminado. Y espero que me utilicen de una manera correcta y sea salvando a alguien. Y no que me hayan utilizado para jugar con amigos y me desperdicien o algo así. Sería una vida muy efímera y muy triste.
0: Esperemos que no
1: esperemos que no y otro punto es mi propelente es el gas que me meten a presión para que yo pueda sacar el líquido una vez que me accionan entonces el propelente si pudiéramos decirlo es como mi corazón Ajá. la capsaicina en mi interior es mi sangre y mi carcasa física es mi cuerpo
0: Oye, y el líquido que reservas en tu interior ¿te arde por dentro o cómo es que tú logras soportarlo? porque si yo lo comparo con nosotros estás hecho para ser aplicado usualmente en la parte de la mucosa que vamos a hablar más adelante, pero arde bastante. A mí nunca me, eh, me han echado uno de tus líquidos, pero arde mucho. Y en el brazo también, en alguna parte, ponle que hay algo de ardor o picazón. ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo es que está ese funcionamiento?
1: Ya que estoy hecho de plástico, a mí no me afecta. Y el interior de mi recipiente tampoco. La capsaicina tiene la propiedad de que puede inflamar, es decir, edematizar el tejido mucoso de los seres humanos. Es decir, nariz, ojos y boca. Una vez que entra en contacto, lo que hace es... Comenzar a lesionar las células Empiezan a inflamar Y los ojos como medida de respuesta Empiezan a lagrimar Empiezan a secretar lágrimas Para tratar de lavar la sustancia Y en el caso de cuando lo inhalas O entra las vías respiratorias El cuerpo te forza a toser Para tratar de expulsar la sustancia Ya que yo no tengo mucosas Y yo no soy sensible A mí no me hace daño Pero a ti sí, pobrecito
0: <risa> Sí, y afortunadamente tienes un seguro Y se necesitan dos manos para accionarte O una, mínimo ¿Y exactamente de qué está compuesto el líquido que almacenas? Ya mencionaste una parte de la capsaicina, pero para la gente decir capsaicina no significa nada.
1: Lo puedo decir de manera muy simple. ¿Sabes que los chiles pican? Sí. Bueno, los chiles tienen esta sustancia que se llama capsaicina. Es la que hace que los chiles te enchilen prácticamente. Okay. Entonces lo que se hace es extraer esta sustancia que es una oleoresina. Es como una especie de aceite que no es soluble en agua. Una vez que lo extraen, me ponen a través de un laboratorio en una mezcla con algo parecido al alcohol. Lo o me sea, ponen... no
0: puedo producirte en mi casa, caseramente.
1: Puedes hacer una versión casera de mí, pero obviamente no va a estar regulada, no tiene ningún sustento de que vaya a funcionar y la efectividad es muy variable. Depende mucho de la concentración de capsaicina que obtengas, de la clase de chiles que hayas escogido para esto. Okay. En sí, mi nombre científico como compuesto es Oloresin Capsicum porque provengo de una variedad de, de plantas que tienen estos chiles que se llaman capsicum. De ahí mi nombre de capsaicina.
0: O sea, entonces si yo te metiera a un concurso de quién come más chile y quién aguanta, y si pudieras comerlo, serías un campeón.
1: Claro, y yo haría que cualquiera de los que me consumieran perdieran. Se puede decir que soy 10 veces más concentrado que un chile habanero ah, okay. y 63 veces más concentrado que un chile común entonces imagínate.
0: Bueno, ya mencionamos esta parte de a qué se debe tu ardor cuando cae en la cara de una persona pero ahora, ¿cuáles son las causas? Una vez que ya caíste en el rostro y empezó a infectar o a lastimar la mucosa ¿qué sucede después de esto?
1: Bien, la respuesta que yo tengo en un agresor es muy variable porque depende mucho del tipo de persona a la que me apliquen. Hay algunos que tienen un umbral de dolor más, más alto. Así como hay gente que aguanta más chile que otros comiendo, también hay gente que soporta más el dolor y el ardor.
0: ¿Podríamos decir que si a alguien le aplican, o sea, te aplican en alguien ciertas veces, podría tener un umbral de dolor más elevado, o sea, que te aguante más?
1: Por supuesto, se acostumbran. De hecho, en las prisiones, por ejemplo, donde utilizan a mis hermanos frecuentemente, eso sucede mucho, que los presos se vuelven resistentes por haber estado tan familiarizados con, con el uso de estos sprays.
0: Que no son inmunes, pero por lo menos ya aguantan más el ardor.
1: Sí, y hay otras cosas también que hacen que una persona pueda ser mucho más resistente, por ejemplo, estar alcoholizada, estar drogada, tener un pico adrenalínico, alguien que esté enojado, etcétera, tienen un umbral del dolor más alto. Entonces, dicho esto, una vez que mi sustancia cae en el rostro de alguien... El ardor a lo mejor se demora de 1 a 3 segundos, pero lograr un efecto incapacitante me puede demorar de 15 segundos en adelante. Es decir, que no porque inmediatamente caiga en el rostro de alguien, automáticamente queda neutralizado. Y eso es muy importante que la gente que nos vaya a usar lo sepa, porque puede que lo utilicen creyendo que van a neutralizar al agresor. En ese momento el cuate se enoja, se lanza contra ti, te comienza a agredir y todavía no está incapacitado. Es decir, todavía el ardor no es tanto que él se tiene que detener.
0: O sea, funcionas como un incapacitante, más no eres como una varita mágica que haces algo y pum, se congela la persona.
1: Sí, claro, y no soy infalible. Además, hay muchas cosas que merman mi efectividad. Ahorita con la pandemia he estado viendo que muchos traen cubrebocas, por ejemplo, o gente como tú que utiliza lentes.
0: Sino... O hasta las micas plásticas, yo creo que también es mucho más difícil.
1: O en el caso de los asaltantes, cuando traen un casco de moto. Por ejemplo. Usualmente. Usualmente.
0: <risa> Oye, ¿y las personas que tienen, por ejemplo, no, no puedes matar a alguien o sí puedes matar a alguien?
1: Solamente en caso de que alguien tenga una afección respiratoria como asma. Es decir, yo okay. puedo detonar un episodio asmático en una persona y si no viene preparada con medicamento, si sí pudiera morir por asfixia. Y hay casos que no han sido muy estudiados, que es el tema de reacciones alérgicas. Probablemente si alguien es alérgico al chile o a sus compuestos, hay una pequeña probabilidad de que sean alérgicos a mi sustancia también.
0: O sea, yo soy alérgico a la manzana, si hicieran un spray de capsaicina. Bueno, spray de... Con manzana. manzana. <risa> <risa> Sería infarto. <risa> Le voy a decir a mis fabricantes, que hagan uno especialmente para atacar. Hay que ser uno de acuerdo a las alergias. <risa> y hablando de esta parte que me estás explicando que son las causas, ya dejamos bien en claro, ya me dejaste claro que no vas a matar a la persona a menos que tenga asma, que es uno en un millón podría, probablemente, y que tampoco dejas lesiones graves si es que está regulado, ¿no? La parte de tus fabricantes, pero sí sigue sonando bastante agresivo y de mucho cuidado, lo cual me lleva a la parte de tu legalidad, ¿qué tan legal eres?
1: Realmente no es tu regulado en la mayoría de los países del mundo. México no es excepción, existe la ley federal de armas de fuego y explosivos, pero no habla como tal de los sprays de capsaicina, la única referencia que hace de armas de gas, en realidad se refiere a las armas propulsadas por gas como el CO2, es decir, las armas de réplica que disparan diábolos, que funcionan con green gas, etc. Sin embargo, no hay nada que mencione específicamente sprays irritantes, hablan de los gases como sustancias peligrosas, pero ya que no soy un gas, pues no estoy regulado.
0: Y aparte también, como no puedes o no tienes la capacidad de matar, igual y no eres un arma letal, ¿no? Podríamos decir eso.
1: Claro, por algo me conocen como dispositivo defensivo no letal.
0: Un, un hombre bastante propio y profesional. Y si yo te voy, llevo en la calle, entonces, digamos que estoy en México, voy en la, en la calle y un policía me ve contigo, que te traiga en la mano o en alguna bolsa, digamos que me detiene. Me podría retener y llevar a la, a, a la cárcel o me podría te podría quitar a, de mi posesión o cómo funcionaría
1: depende mucho del criterio del policía va a haber quien te lo quite porque se lo quiera clavar comúnmente pasa depende mucho del perfil con el que te vea, digo solemos decir que la ley es ciega pero realmente todos utilizan su criterio personal y la forma en que te juzgan tal vez si sí te ven como una persona que a lo mejor te ves medio malandroso pues si sí te van a subir a la patrulla con todo y, y spray pimienta pero si es por ejemplo una señorita de 18 años, no es algo tan descabellado que lo porte para defensa. Entonces depende mucho del policía, hay quien te lo vaya a confiscar, hay quien te va a decir que no pasa nada. Y hay en caso muy extremo que si lo tome como que portas un arma blanca y te quiera consignar a las autoridades.
0: ¿Y entonces cuál sería el escenario legal en el cual yo podría utilizarte?
1: Entramos en todo el supuesto de legítima defensa. Es decir, hay causas excluyentes de delito cuando tú agredes a alguien, cuando estás defendiendo tu vida y tu integridad, o tus pertenencias y tus bienes. Es decir, si dentro de la agresión se comprueba que tú estás protegiendo alguno de estos parámetros, automáticamente quedarías excluido. Cabe mencionar que es muy difícil que alguien salga totalmente libre de responsabilidades legales, por lo regular puede haber uno o dos agravantes, entonces se sugiere que no me utilices, salvo que sea estrictamente necesario que tu vida de verdad esté en peligro, y que te vayas a echar el flete de una bronquilla legal.
0: Y esto es porque estamos en un país donde la parte de la legalidad y la policía, pues, es un poquitín turbia, ¿no? A veces. Aquí, en Latinoamérica, creo que suele suceder bastante.
1: Claro, y lamentablemente la causa por la cual la gente me tiene que utilizar es porque las autoridades no están en todo momento y en todo lugar. No pueden garantizar tu seguridad. Tú tienes que hacerte cargo de tu propia seguridad. Y ni modo, eso es lo que nos hace necesarios. Obviamente a nadie le gustaría tener que dañar a otro, causarle dolor, o algo como lo que yo causo en alguien, pero si tú en peligro, no tienes de otra.
0: ¿Y alguna vez te han disparado? O sea, ¿te han utilizado?
1: Afortunadamente no, de lo contrario no estaré aquí. Verás, aunque el fabricante dice en mi blister que yo puedo ser utilizado 35 veces, en realidad se refiere a que en un solo evento, si hay múltiples agresores, múltiples personas, me puede disparar varias veces. Pero una vez que ya me utilizaste, lo recomendable es que me deseches porque puede que con el tiempo yo pierda presión. Una vez que mi sello, este, mi válvula ha sido activada, ya no es igual de efectiva. Entonces, una vez que me activas en una persona, es mejor que me descargues, porque también entre más sustancia tiene más efecto en el agresor, tú utilízame hasta que me vacíe, y entonces yo podré partir al otro mundo muy feliz.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Soler, y quiero hacer una breve pausa para platicarles un poco de Safety Program empresa la cual nos asesoró en el contenido de este episodio. Safety Program es un programa social en el cual les enseñan a las personas a vivir de una manera mucho más segura. Aquí podrás aprender cómo protegerte de situaciones de riesgo como agresiones físicas, asaltos, robos, extorsiones, secuestros y entre otros eventos adversos. Por ser uno de nuestros amados podcasts Escucha, te otorgamos una beca del 100% en Safety Program, dándote acceso a un mes de clases de defensa personal gratis. Y bueno, adicional a esto, te queremos regalar un 15% de descuento en la compra de cualquier spray de capsaicina marca Sabre. Para ser acreedor a uno de estos descuentos, solo tienes que mandar un mensaje directo como bien lo llaman DM al Instagram del Capitán Kevin Estrada, arroba cap Kevin Estrada escribirle que te interesa la beca o comprar el spray de capsaicina y mencionar el código OBJETOS-SAFETY. El link de Instagram del Capitán Kevin Estrada lo vamos a dejar en la descripción del episodio para que puedas acceder de manera más fácil. Habiendo compartido contigo esta valiosa, benéfica y grandiosa información para tu vida, seguimos con el episodio. La beca del 100% solo aplica a personas que vivan dentro de la capital puxina. La compra y envío de los sprays de cafecina es para toda la República Mexicana a partir del 15 de marzo del 2021. Ambas promociones son válidas durante todo el año 2021. Ustedes, queridos podcast escuchan nos disculparán si son de otra parte de México, del mundo o de otro planeta. Esperamos más adelante poder ofrecerles promociones que apliquen en su localidad. Aún así, esperamos que este episodio les sea de utilidad y diversión. Ahorita llevamos un poco platicando y me vino muy a la cabeza cuando las personas te hablan o, o no se acuerdan de tu nombre o te dicen de otro nombre. Por ejemplo, a mí a veces me han llegado a decir Ricardo porque suena similar a Gerardo. Entonces... Para que esté más claro y cómodo, quiero saber si te puedo seguir diciendo gas pimienta, que es como la gente te conoce, o spray de capsaicina, o dispositivo defensivo no letal de gas para el uso de los disturbios de no sé qué cosas.
1: Mira, considero que está bien que me digas gas pimienta porque es como la gente me identifica. Y ya que el objetivo es que la gente pueda aprender de una manera simple,
0: te puedo seguir. está bien
1: que me pongas ese apodo. Okay. No importa.
0: Muy bien, Gas. Oye... Y recordando entonces la parte de mi entrenamiento con el capitán Kevin, en, para aprender a utilizarte, utilizamos un dispositivo similar a ti, pero era azul, que soltaba agua, o sea, no era, no era un líquido de capsicum. Y bueno, en este entrenamiento y también en el buscar información con Kevin, de toda la información que me pasó y de lo que busqué en internet y videos, ay, sobre todo los videos, me di cuenta de dos cosas um, un poco frustrantes. Uh, la primera es que existe muchísima, pero muchísima desinformación en internet sobre el cómo usarte que viene de personas que son amantes de la defensa personal, que estudiaron jiu-jitsu o que o, hicieron otra arte marcial o marcas que incluso dicen cómo portarte, cómo agarrarte, que son erróneas. Y también el otro punto importantísimo que, que creo que es el que más abunda o existe en la cabeza de las personas es que el portarte no significa que yo ya esté 100% protegido de cualquier agresión. Y muchas personas creen esto, ¿no? Creen que el ya... Es más, creen que con el hecho de comprarte y tenerte en su casa, ya están cumpliendo para defenderse. Por lo cual me gustaría que nos compartieras cuál es realmente tu función principal y cómo es que debemos de utilizarte correctamente. Porque utilizarte se puede de muchas formas, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero realmente cómo debemos de utilizarte y cómo funcionas.
1: Este mito que acabas de comentar, Gerardo, es el más importante de aclarar porque mucha gente piensa que con el simple hecho de comprarme automáticamente ya están protegidos. Entonces, primero me gustaría aclarar para qué sirvo. Soy una herramienta antipersonal. Estoy hecho para evitar que alguien se te acerque. Por ende, no funciono en todos los escenarios y en todos los casos. Por ejemplo, si una persona ya está completamente pegada a ti. Y bueno, hay algunos puntos de cómo me debes de utilizar de manera correcta. El primero es el guardado debes de tener siempre lo más próximo a tu mano que se pueda. Es decir, ya lo aclaramos, no en el fondo de la bolsa, no en una bolsa de la, yaque, de la chaqueta o del pantalón que no esté a la mano. Es decir, lo más cercano a tu mano más fuerte. Si eres diestro, eres con la mano derecha, entonces puede ser el bolsillo de tu pantalón derecho sujetado con el clip. Eso es en cuanto a cómo guardarme. ¿Siempre me debes de tener contigo? Es como tu celular. ¿Saldrías sin tu celular?
0: No, depende, pero usualmente siempre lo uso. Siempre lo traigo.
1: En ese caso, también siempre me deben deportar. No porque vayas a una boda y vayas vestido de gala, debes de creer que ya no me necesitas. Probablemente hay algún primo mala copa por ahí que te quiera agredir, uno nunca sabe.
0: Serías viral. O el suegro. El suegro arroja gas lácteos después de capsaicina.
1: Entonces, siempre me, me debes de tener contigo. El segundo punto es cómo me debes de sujetar. Comúnmente la gente piensa que es como echarte loción y que es con el dedo índice. Pero Así es, es como
0: hay muchísimos videos.
1: Eso es muy peligroso, porque si un agresor te agarra la mano en esa forma, no tienes fuerza en la muñeca para retenerme como dispositivo. Es decir, me pueden arrebatar de tus manos, me pueden quitar. Y
0: además, si es alguien más fuerte que tú, inclusive en esa posición
1: te pueden fracturar el dedo o la
0: mano con un jalón. Y veía que también tienen más puntería, ¿no? Si yo te tomo con mi pulgar y apunto de manera derecha, me da mucho más eh, alcance o... Es como tomar una pistola.
1: Es más instintivo el apuntar porque realmente estás apuntando con la línea de tu, de tu puño. Okay. Entonces no, es un, no estás apuntando de manera artificial. Entonces la forma correcta es primero me sujetas con la mano que tengas más fuerte, luego colocas el pulgar sobre el seguro, luego con la mano débil lo envuelves. Por lo regular se recomienda que se utilice con dos manos porque así si el agresor trata de arrebatarme de tus manos no va a poder y tú de un jalón puedes recuperarme. Una vez que ya estoy controlado a la altura de tu pecho y listo para utilizar, entonces me extiendes de forma muy rápida, si el agresor está muy cerca le metes un trancazo en la cara para alejarlo, das dos pasos hacia atrás y entonces me activas y me vas a irrigar hasta que el agresor se neutralice.
0: ¿Por qué estos dos pasos? O sea, vamos, en el entrenamiento lo entendí, pero para que las personas que nos escuchan, ¿por qué debemos de dar dos pasos antes de accionarte?
1: Tiene dos objetivos, el primero es que no todos los sprays están hechos para no afectar a terceros, entonces hay muchos que se volatilizan en el aire, causan una nube, entonces si estás muy cerca tú también te afectas. La segunda es que recuerda que el agresor todavía te puede atacar los primeros segundos, entonces la idea de generar distancia es que mientras tú vas retrocediendo puedas empezarlo a irrigar y te dé tiempo a que la sustancia actúe. Ya vimos que los agresores pueden actuar de diferentes formas, hay un tipo que sí se asusta cuando ya les cayó algo en los ojos, sienten un poco de ardor, se inhabilitan luego luego, si eso pasa, qué bueno, ya estás del otro lado, pero en caso de que no, tú tienes que seguir preparado en caso de que se te acerque. distancia. Claro. Okay. Luego el siguiente punto es, ¿cuándo me debes de utilizar? Yo estoy hecho para ser utilizado en una situación donde un agresor está entre dos metros y un metro y medio de distancia, o menos, que sea una agresión inminente o real, es decir, que estás seguro que, que te van a atacar, o al menos lo sospechas demasiado, y que además sea una persona que sí le puedas dar directamente en la cara. Como te decía, si trae lentes, cubrebocas, un casco de motocicleta y es más inefectivo, pues suele no funcionar. Casualmente hay muchos sprays como yo que estamos hechos para no afectar a terceros, como yo lo había mencionado. Entonces, si yo caigo en la ropa, no afecto al agresor porque no se volatiliza, tiene que ser directamente en la cara. Hay otros compuestos que no tienen esta medida de seguridad y eso sí, digo los disparas y... En una nube de 2 metros vas a hacer toser a todos los que estén ahí alrededor. Luego otro punto sería, y más importante, ¿qué haces después de que me utilizas? La recomendación es muy simple, si ya lo neutralizaste, escapa. Escapa y vete. Puedes hacer una llamada telefónica al 911, notificar que alguien te intentó asaltar y darle las características del asaltante de dónde está exactamente, cómo vestía, entre otros. Hay algunos que tenemos un compuesto que es una marca de V. Esto lo que significa es que si el policía trae una lámpara ultravioleta, lo vería todo marcado.
0: Que lo dudo aquí en México. Totalmente,
1: <risa> dudo mucho que alguien traiga una lámpara normal, menos una de ultravioleta. Que venga preparado. <risa> Pero vamos a ponernos
0: optimis, optimistas y digamos que, sí. Y no todos digamos son que así. sí. No todos son así.
1: Entonces se pudiera comprobar a quién fue al que marcaste. ok. No se recomienda que des tus datos ni que te quedes a la indagatoria porque luego si el agresor quiere demandarte, decir que en realidad no te quiso asaltar y que tú lo atacaste sin razón, ya te meterías en un conflicto legal. Entonces mejor escapa, dirígete a un lugar donde te sientas relativamente seguro, no sé, métete un Oxxo, métete una tienda, ve a un lugar donde haya mucha gente, ponte a resguardo y entonces ya haces la llamada de
0: emergencia. Me Mencionaste esta parte entonces de los puntos, de cómo llevarte, cómo accionarte, y qué hacer después. Pero, ¿en, ¿en qué casos yo no debería de utilizarte? Porque si lo comparo, que el agresor tiene, vamos a algo exagerado, una metralleta, y yo tengo, te tengo a ti, pues claro que no, te voy, no lo voy a ganar. O sea, ¿en, ¿en qué casos de verdad sería mejor no accionarte? Por la ley de igualdad de fuerza, mi
1: nombre lo indica, soy no letal. Entonces, si el agresor tiene algo que sí es letal, no soy efectivo. Si trae una navaja, si trae una pistola o algo así, no soy efectivo. Si tiene un arma de contacto como un bate, un tubo, tampoco soy efectivo porque como ya lo vimos, de todas maneras, los primeros segundos te pueden atacar todavía. Entonces, soy hecho para agresiones. Sería como pegarle a la piñata, físicas,
0: ¿no? Con los ojos cerrados en lo que... <risa> créeme que los primeros cinco
1: segundos todavía te ve. O sea, realmente se sí alcanza a verte todavía.
0: Entonces, no es recomendable para no nada. No es recomendable si
1: para nada entonces lo que se recomienda es solamente en agresores no armados y vuelvo a repetir, agresiones físicas, si te fijas no me ofrezco como un dispositivo ante asaltos la realidad es que si el pelado ya está pegado a ti, ya te está asaltando tú dale tus pertenencias, no te pongas en riesgo es para cuando sabes o cuando el agresor quiere atacarte antes de asaltarte, hay muchos que atacan con violencia entonces si ese es el caso pudiera llegar a ser efectivo dato curioso por algo los policías en Estados Unidos tienen muchos dispositivos en su fornitura. ¿Te has dado cuenta que en Estados Unidos traen un arma de fuego, un bastón retráctil, un taser y además un spray de OC?
0: Y una máscara también a veces si es que lo lleguen a utilizar.
1: Así es. Entonces, ¿por qué? Alguien diría, ¿por qué traes de todos los tipos de dispositivos? Es porque dependiendo del tipo de agresores es lo que van a utilizar. Si hay alguien con arma de fuego, arma de fuego. Si hay alguien con cuchillo, arma de fuego. Si hay alguien que pues solamente está amenazando con un con algo contuso, utilizan el bastón o a mí como spray, o si es una persona de o la de acuerdo tercera De la
0: gravedad de la acción que pueda llegar a, a ocurrirse, es la manera en la que se actúa.
1: Exacto. Lamentablemente, como civiles, pues no es la idea que traigan todo el repertorio, <risa> pero que si me traen, me sepan cuándo sí utilizar. y cuándo. Una cuando
0: gabardina me... de Matrix que abren y así. Como <risa>
1: <risa> Exactamente.
0: Bueno, entonces, en resumidas cuentas, para ver si entendimos todo este aspecto, del cómo traerte y utilizarte. Como punto número uno es el siempre debo de traerte. El número dos, te tengo que traer en un espacio accesible, ya sea en la mano eh, buena o la mano que utilizo más. Número tres, te debo de utilizar en las circunstancias correctas, o sea, que haya una agresión inminente. Y número cuatro, que tengo que aprender a quitarte el seguro para poder accionarte, ¿no?
1: Correcto. Y hay un último punto, considero uno de los más importantes, que es el entrenamiento constante. Tú ya pasaste por un en entrenamiento, te diste cuenta de que una vez que te familiarizas conmigo, es mucho más fácil estar seguro que si algún día me necesitas, lo vas a poder utilizar. Esta es la, la parte más complicada de hacer entender a la gente, que la gente piensa que con comprarme es suficiente. Tienes que entrenarme, tienes que manipular, tienes que acostumbrarte a portarme contigo, tienes que recrear muchos escenarios mentales, tú mentalmente ponerte en situaciones de riesgo y tratar de prever cómo accionarías. Porque el cerebro se suele paralizar cuando está en situaciones nuevas de peligro, desconocidas. Entonces, si tú ya estás entrenado mental y físicamente por utilizarme, hay un mayor porcentaje de probabilidad de que en caso de peligro no te vayas a petrificar. Que es lo que les sucede a la mayoría. Digo, lo traen muy contentos y en el momento que en el malandro les dio miedo, se petrificaron y ni siquiera me utilizaron.
0: Entonces, si lo comparo está en cualquier otra actividad, primero la más obvia es el utilizar un una pistola, ¿no? He visto que las personas que, los oficiales tienen que entrenar, ¿no? Cier cierta cantidad de disparos y eso es la parte como de seguridad. Pero luego nos vamos a la parte de paracaidismo. Tienen que realizar tantas eh, tantos vuelos para poder ya ser profesionales. Luego vamos a la parte de jugar videojuegos. Luego la parte de jugar fútbol. O sea, siempre es un entrenamiento para el momento en que tengas que competir o que tengas que utilizarlo, estés listo. Yo creo que suena tan obvio ¿no? ese hecho de el saber utilizarte y practicar, pero esa obviedad no existe a veces.
1: Claro, además soy una extensión de la defensa personal, no un sustituto. La gente suele pensar que es, o entrenas defensa personal o me utilizas, y no es así. En realidad es, soy una extensión solamente, sí debes de aprender defensa personal. De hecho, considero que todos los seres humanos desde niños... Desde primaria se les debería enseñar autoprotección, prevención y defensa personal. Eso como currícula clave en las escuelas para que puedan crecer ya con una cultura de la prevención y la protección. Pero si no tienes el conocimiento, entrénate. Y a mí se me conoce como un igualador de fuerza. Es decir, si tienes un pelado que mide 2 metros, pesa 95 kilos de pura masa muscular y está frente a una persona más débil, obviamente el utilizarme sí le puede dar la ventaja.
0: ¿Qué tipo de personas consideras que deberían utilizarte. Y esta pregunta la hago porque no entiendo esta parte de la sociedad en la que vivimos, donde existe una cultura muy machista en la que los hombres creen que no deberían de utilizarlos porque esta frase, ¿no? Ellos se las pueden con los putazos, que es para mí una frase súper ignorante y aquí sí cabe la palabra decir pendeja. Y luego irracionalmente existe la creencia en las mujeres que no las usan, o sea, que no te utilizan a ti porque se ven poco femeninas. Y creo que no es una idea de qué tan macho, qué tan femenino, masculino te veas, sino es el hecho de tu seguridad.
1: Respondiendo a tu pregunta sobre quién debería de utilizarme y adquirirme, mi respuesta es todo aquel ser que pertenezca a la raza humana. ¿Tú perteneces a la raza humana? Sí, todos. ¿Tienes uno de mis hermanos?
0: No. ¿Deberías? Debería.
1: ¿Por qué? Porque estamos hechos para tratar de evitar agresiones físicas y todos los seres humanos están expuestos a una agresión física. Te pongo un ejemplo. Si alguien que ha tenido hermanos pequeños o hijos pequeños y los deja solos cinco minutos, puede que ya se estén agarrando del chongo. ¿no? Entonces, inclusive en un entorno como un hogar hay agresiones físicas, en la calle mucho más. Y las agresiones no obedecen ni contexto social, ni el país en el que vivas, ni en qué circunstancias estés. Entonces siempre deberías de estar prevenido y protegido. Hay que entender que yo te puedo llegar a salvar de algo tan grave como perder la vida, como quedar paralítico, como el hecho de que porque te estrellaron un objeto en la cabeza quedes con alguna incapacidad. Realmente tu vida es la que está en juego. Y ya que con tu vida no se juega, sí o sí me tienes que utilizar. Afortunadamente la cultura ha cambiado y cada vez tengo más aceptación. De igual manera, hay un mayor porcentaje de mujeres que me adquieren con mayor frecuencia día con día. Y en el caso de los hombres es entender que es precisamente para evitar una agresión física. Sin importar qué tan bueno seas para los trancazos, te estás arriesgando. Y Bien. pues,
0: que arriesgues a las personas que van contigo también.
1: Totalmente. Entonces, seas hombre, seas mujer o del género que te identifiques, debes de utilizarme.
0: Y en esta parte coincido contigo bastante, la verdad, porque... Es la parte de cuidar tu vida, ¿no? Y preparándome para este episodio encontré muchísima información que me gustaría leerte y compartir con nuestros podcasts Escucha. Por ejemplo, en el 2018, según el reporte de incidencias delictivas del Observatorio de la Ciudad de México, por sus siglas OCMX, en la Ciudad de México en promedio se registraron 248 delitos en 24 horas. 96 personas son robadas con violencia, y 44 son robos a negocios comerciales, cuatro de estos son homicidios dolosos y 20 son robos a casas. Entonces esta información se me hace súper dura, pero después encuentro más información donde, de acuerdo a las cifras con el Inegi en el 2018, en todo México se registró un total de 10.775 delitos de robo o asalto en la calle por cada 100.000 habitantes, y somos mucho más que 100.000, entonces esto es más para que hagan una relación de por cada 100.000 personas, hay 10.775 delitos, o sea, 10.775 personas que sufren una agresión. Y de todo esto hay que entender que estos registros no contemplan los que no son reportados por miedo o porque las personas no confían en la policía mexicana y esto, de acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción, conforman el 93%. O sea, imagínate, es hay más cantidad de personas que están siendo agredidas, más que estas 10.775 delitos que no se están reportando y que no están defendiendo o salvaguardando su vida, que lo podrían hacer.
1: La seguridad es la problemática más grande que tenemos en el país, aunque desafortunadamente por la pandemia los medios han ocultado esta problemática porque hay otra cosa que roba la atención de los medios, sabemos que es así es entender que yo no puedo prevenir el 100% de las situaciones de riesgo a las que alguien se puede exponer. Funciono para un número muy reducido de cuestiones de, de riesgo, que es estrictamente una agresión física, pero que esto sirva como un incentivo para que las personas busquen conocimiento sobre cómo protegerse de todo lo demás.
0: Si te comparara con algún otro dispositivo de defensa personal, ¿en qué lugar te considerarías?
1: Creo que sería... Uno de los últimos. Por ejemplo, en efectividad, el primero es el arma de fuego, como sabemos. Es lo más efectivo y lo más letal. En segunda instancia, un arma punzocortante, como un cuchillo o una navaja, porque también es letal. Luego seguiré un taser. El taser, no sé si lo has visto en las películas, son unas pistolas que lanzan dos pudas con un cable. O sea, la
0: gente cree que el comprar el taser es como esta que parece rasudadora con dos choques. La
1: que le dicen la chicharra o el paralizador.
0: Eso no es un taser.
1: No, esos no son tasers, se llaman stone gun en inglés. Y tampoco son paralizadores, porque no paralizan a la gente. Lo que hacen es que una vez que entra ese arco eléctrico en contacto con tu cuerpo, causa un calambre, hace que los músculos se contraigan y causa dolor. Es decir, que si alguien lo acciona, comienza a generar ese calambre, pero en cuanto lo deja de accionar, el efecto se pierde. Entonces no es un paralizador, no deja a nadie paralizado. Y posteriormente, entonces ya sigo yo, como spray de capsaicina en el último lugar. Porque sí, no soy tan letal como los anteriores, mm. pero suelo ser más amigable, es más fácil que me porten.
0: ¿Y no sientes como esa envidia porque ellos podrían llegar a ser más efectivos que tú?
1: De cierta manera sí, claro que me gustaría ser más efectivo. Sin embargo, considero que cada uno cumple su función y yo cumplo una muy importante, que yo sí puedo ser un dispositivo de uso diario. Que puedo ser más amigable para el portador. Que como lo viste, soy de color rosa y me veo más cool. Entonces es más fácil que alguien me acepte y que me traiga todos los días. Me veo hasta como un accesorio de moda. Ajá. Muy importante aclarar que no me use nunca como llavero. Si bien el fabricante me pone un arito para que pongas las llaves conmigo, no se recomienda porque las llaves se pueden atorar con tu ropa al momento de sacarlas. Entonces no, no me usen como llavero, aunque parezca llavero.
0: Ok, y ahora si te comparara con tus colegas, los otros sprays de capsaicina... ¿Existe alguna manera de medir como cuánto picas o cuán efectivo eres?
1: Sí, en los laboratorios donde nos hacen utilizan una referencia que en inglés es HPLC. Se refiere a High Performance Liquid Chromatography, que para no rebuscarlo mucho es lo que mide qué tan concentrados en capsaicina somos, es decir, qué tan efectivos. Y de igual manera hay otra unidad que se llama la unidad de calor de Scoville, que es la misma que mide cuánto pican los chiles, que esta mide el nivel o el efecto que tiene el ardor en la persona. Entonces, entre más unidades de Scoville yo tenga, mayor ardor yo causo.
0: O sea, es la manera profesional y científica. De medirlo. De medirlo, ¿no? Prácticamente. Y que si yo lo comparo con videos de YouTube, a mí me gusta más ver como esos reviews de YouTubers donde usualmente es un tipo pelón, no sé por qué, de Estados Unidos, no sé por qué. Y gordito. Y gordito, claro Y es experto en seguridad personal... O defensa. Y lo que hace es invitar a alguien a que lo rocíe de spray de capsaicina. Para que tú después veas cómo llora y cómo se ahoga eh, en su tos. Y después le chorrean un poquito de. de leche o algo, ¿no? Eh, en lo personal que más me gustó fue de un tipo que invita a su amiga. Que es una chava fitness que hace alterofilia. No sé por qué esta mezcla. Eh, bueno. La cosa es que la chava le rocía primero casi todo en la pared y luego al final lo rocía un poco uno de tus colegas en, en la cara. El chavo cuando termina como que empieza a sentirse un poco irritado, toma unas pesas y se pone a hacer ejercicio. Creo que esta no es la manera de lidiar con tu ardor. Después toma uh, un ventilador y al final como que empieza a hacer un review, ¿no? De que, ah, oh, sí, no dolió tanto, bla, 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 y obviamente... Los comentarios fue como de, güey, ni te cayó nada. O sea, <ríe> y obviamente esta parte es como el atraer personas, que la gente los escuche. Uh, y haciendo más hincapié en el cómo lidiar con tu ardor. Él, usó, él se puso a hacer ejercicio y luego usó un ventilador. ¿Cuál es la manera realmente efectiva de lidiar cuando alguien, eh, cuando alguien es rociado con spray de capsaicina?
1: Pues mira, tú le aplicarías primeros auxilios a una persona que fue rociada por mí cuando realmente sea necesario. Digo, si fue un agresor, déjalo ahí que le arda y para que tú tengas tiempo de escapar. Pero si por alguna situación te lo rociaron a ti o lo accionaste por accidente y necesitas atender a alguien, hay que entender primero cómo funciona. La capsaicina, como es una oleoresina, es decir, es un aceite, no es soluble con agua. Por ende, de nada sirve que trates de lavártelo con agua porque el compuesto no se diluye este, no se pierde y no se lava. Entonces, lo más recomendable es utilizar algo que tenga grasa para que pueda removerlo. Se recomienda, por ejemplo, leche entera. Se recomienda también leche de magnesia, que puede llegar a, a diluir el compuesto. También solución salina. Si alguna vez has ido en un hospital y te ponen el famoso suero, esa es la solución salina y la encuentras en cualquier farmacia. Hay gente que dice que no se recomienda la leche porque no es una sustancia estéril. Entonces, como te estás poniendo algo que no es estéril en los ojos, pudiera haber cierta probabilidad que causar una infección. Mm. Pero realmente, si ya te echaron spray, ya te está ardiendo y, y no vas a conseguir leche de magnesia u otra cosa, utilizar algo con alto contenido de grasa funciona. Puede funcionar aceite de oliva también, alguna crema desmaquillante. Obviamente, retirarla en barrido para que no te para vuelvas quitando, a tallar.
0: ¿no? Toda, para irte quitando todo el líquido que tienes.
1: Exacto, y esperar a que pase el ardor, por lo regular, tarda entre 45 minutos y una hora y media en desaparecer.
0: Oye, Gas Pimienta, y me han contado de sprays de capsaicina, de gases pimienta. Parientes tuyos que rondan debajo de los 150 o 100 pesos, literal, hay unos de 30, 50, 80 pesos, que tienen más líquido que tú y que parecen latas de aerosol. ¿Qué diferencia hay entre tú y ellos?
1: La diferencia es qué tanto valoras tu integridad y tu seguridad y si te quieres morir. Realmente es eso. Okay. Lamentablemente muchos fabricantes quisieron hacer su agosto con esta problemática. Eh, la mayoría los hacen en China. Entonces lo que hacen es que utilizan, como tú lo dices, unas latas de aluminio de baja calidad que se abollan bien fácil, que pierden presión. Y en realidad gestionar el, co el compuesto de capsicina no es difícil. Tú lo pudieras hacer en tu casa con un kit de laboratorio pequeño... Pero al no estar regulado, si no pasar por laboratorios, la efectividad no se puede medir. Probablemente haya unos que sean más efectivos que otros. De igual manera, no tienen dispositivos de seguridad. Si has visto, algunos tienen incluso una boquilla que parece la de los perfumes. Esa puede girar, no sabes hacia dónde está apuntando, te puedes disparar en la cara. Otra cosa que tienen es que estos sí disparan literalmente en spray. Es como, como, o sea, una, loción. Es como una loción. Tienen un alcance de 30 centímetros nada más y tú vas a terminarte. Fumando e inhalando Perfumando. el 50% de lo que disparas.
0: Oye, qué bonita la opción, ese.
1: <risa> <risa> Exacto, no la recomiendo.
0: O no. sea que no sirven, o sea, no es a lo que recomiendes.
1: De ninguna manera. En ciertos escenarios puedes servir como disuasivos si te va muy bien, que el tipo pues siente ese tipo de picor de inmediato y, y se neutralice pero no es algo en lo que valga la pena que, que ahorres. Digo, es decir, si vas a proteger tu vida o tu celular que vale 15 mil pesos, pues invierte en uno chingón como yo, que pues valgo 350 pesos, 400, y no en algo de 100 baros. Debo de agregar también que muchos vienen muy diluidos. Entonces, para esas gracias, mejor échale tu agua de limón, esa que traes en tu termo, y yo esa creo que le va a causar más, más efecto.
0: De la experiencia que tienes y lo que has escuchado, ¿Cuál es el mejor escenario al utilizarte correctamente ante una agresión?
1: Alguna vez me enteré de un caso, fue un intento de secuestro. En Ciudad de México iba una chava a la para del camión, se dirigía a la escuela. Cuando iba caminando se da cuenta que un vehículo la venía siguiendo, se detiene a escasos metros de ella y se bajan dos sujetos. Ella automáticamente saca su spray de la chamarra, de la bolsa de la chamarra, se da la vuelta y comienza a activarlo hacia uno de los agresores. Como era un spray bueno, uno como yo, Tenía un alcance de 4 metros, entonces lo pudo utilizar. El agresor, cuando sintió que algo le echó a los ojos, entró en pánico inmediatamente se tiró al piso, empezó a gritar, y el otro compañero que iba con él, en lugar de perseguirla, fue a ayudar a su amigo y se volvieron a subir al vehículo. En este caso fue un secuestro frustrado por alguien que lo supo utilizar correctamente.
0: En esa persona que dices de alguien que lo supo utilizar correctamente, se nota claramente que hubo un entrenamiento y que sabía que posiblemente podría llegar a suceder. No sé si sepas más de la persona eh, en torno a por qué es que sabía utilizarlo, por qué se empezó a involucrar en ello.
1: Fue gracias a su mamá. Su mamá también, como es de Ciudad de México, sabes que allá todos los chilangos están más expuestos que el promedio. Ya la habían asaltado, entonces su mamá se metió a investigar sobre dispositivos de gas pimienta, compró uno para cada una de sus hijas, les enseñó a utilizarlo, Vieron videos en YouTube, pero buenos videos, no los de los malinformadores Y siempre les mantuvo esta, esta instrucción de que si se sentían en peligro, una persona se quería acercar cómo lo tenían que utilizar y al final dio resultado gracias a que estaba preparado.
0: ¿Y qué tan probable es que al usarte no podamos evitar ser agredidos?
1: Muy probable. Todo en la seguridad, al no ser una ciencia exacta, se maneja por porcentajes. Es decir, yo soy un instrumento que puede reducir la probabilidad de que te ataquen, más no es infalible. Sí puede llegar a pasar que aunque me utilices, como ya lo hemos dicho, si el agresor está bajo efecto de drogas, alcohol o un pico de adrenalina de todas maneras te ataque. Es por eso que debe ser utilizado en conjunto con conocimiento en defensa personal. Sin embargo, de no traerme a traerme, pues es mejor traerme, ¿no?
0: No y también traer uno, o sea, traerte a ti y traer ...no traer más bien... ...uno que no sea... ...de buena calidad... ...esto te lo digo porque... ...como por ejemplo... ...me contaba que bien ...la historia de una chica de México... ...ella trae un, traía uno de estos de 50 pesos... ...y cuando... ...la asaltan... ...en la calle... ...toma este spray de capsaicina... ...y en lugar de rociarlo al asaltante... ...pues como no estaba regulado... ...y no tenía nada... ...era como una lata de aerosol... ¿no? ...entonces literal... ...el disparador estaba apuntando a su cara... ...ella se termina rociando... ...todo el spray de capsaicina en la cara... El sujeto, al ver que iba a hacer esto, se encabrona todavía más, le arrebata el spray de capsaicina, termina de rociárselo y le roba sus pertenencias. Entonces, si comparamos la historia de la defensa personal, el saber utilizarte y el tener una buena calidad, con el no saber defensa personal, el no saber utilizarlo y el tener uno de pésima calidad, pues el escenario, el escenario cambia abismalmente.
1: Radicalmente. Igual ya puso en riesgo su vida y pudo haberla perdido por no tener el conocimiento correcto.
0: Oye, tiene utilizado para alguna otra cosa. Javier, uno de los que nos escuchan, de nuestros podcasts Escucha, nos compartió una historia que cuando estaba en, no sé si en secundaria, prepa, espero que no haya sido en carrera, porque ya suena muy inmaduro, pero una persona de su salón eh, accionó uno y dice que todo su salón empezó a tose, toser y llorar. Él dice que fue divertido. A mí me hubiera encabronado y no me hubiera gustado, gustado estar en esa situación. <risa>
1: Pues mira, me han contado unas más de terror, me han platicado un mito, no confirmado, de que en las cárceles me suelen utilizar inclusive en el recto de los presos, entonces los usos que me pueden dar es muy variado, he conocido personas en los reviews de Amazon, digo aunque soy un spray me gusta a veces meterme internet, ...y hay una persona que creyó que era un condimento... ...por ser pepper spray... ...entonces o sea, el se, gas lo, se lo echó a la comida... ...y pone un review pésimo de... ...eh, yo no sé por qué lo recomiendan tanto... ...ni supo tan bueno... En cuanto me lo comí, me empezó a calar la garganta, empecé a llorar, etcétera. Entonces. Pues
0: claro, decía gas pimienta, es como, ah, la pimienta, pero en gas. Claro,
1: digo, yo creo que en este caso fue una Karen
0: en Estados Unidos, pero. Posiblemente una Karen. Pero
1: en México podía ser cualquier otra persona también.
0: Ok, entonces hay que entender que es hay que saber utilizarte y también utilizarte para las cosas adecuadas. Correcto. ¿Qué consejo le darías a las personas que quisieran adquirirte para proteger su vida?
1: Primero, que tomen la decisión de aprender defensa personal. Segundo, que me compren de una marca buena. En este caso, de la marca que yo estoy hecho es Sabre y es la más recomendada porque es muy profesional. La tercera, que aprendan a utilizarme también de manera correcta, que siempre me porten consigo. Y sobre todo, que tengan mucho criterio en cuanto a dónde soy efectivo y dónde no lo soy. Que nunca se pongan en peligro, que no pongan en peligro a otras personas. Y que me ayuden a cumplir mi función de vida, que es proteger la vida de alguien.
0: ¿Y sientes que estás preparado para el día que tengas que ser utilizado?
1: Claro, prácticamente nacimos listos. Desde el momento que me ponen en el blister, yo ya estoy listo para ser utilizado. Espero que eso nunca ocurra, porque soy de esos objetos que a todo mundo le gusta tener, pero que ojalá que nunca lleguen a utilizar. Entonces, si nunca soy utilizado, estoy bien con eso. Obviamente estaría muy fregón que me usen ver la acción y hacer sufrir al otro, pero pues bueno. Ojalá
0: que no te utilicen en un colegio o para preparar comida. <risa> ni, ni con un reo. <risa> o con un youtuber de reviews. Gordito, pelón. ¿Has soñado con el día en que pudieras llegar a ser utilizado? Vamos, esto lo hago porque creo que como personas tenemos. Sueños, tenemos metas y desde, desde que nacemos como que nos empiezan a inculcar, el tú vas a hacer esto y vas a crecer así, vas a empezar a hacer este, este, tu estilo de vida, ¿no? Y vamos creciendo y empezamos a moldear nosotros nuestros sueños, nuestras metas, empezamos a, a lograrlas. Pero tú un spray de capsaicina pues ya naciste para esto, ¿no? O sea, tu sueño tal cual es defender a la persona, pero me causa curiosidad, ¿no? Esta parte de si has llegado a soñar con el día en que te fueran a utilizar?
1: Mira, mi sueño es poder estar en las manos correctas de la persona correcta, en el momento correcto. Sé que una vez que me utilicen voy a dejar de existir, entonces quiero que sea una existencia que haya valido la pena. Sueño también el hecho de que la persona que me utilice pueda realmente proteger su vida. Yo soy tan efímero como la vida de alguien si yo no estoy en las manos correctas en el momento correcto y esa persona me necesitó y no estuve con ella lamentablemente esa persona puede perder todo lo que tiene y de la misma manera en el que mi sueño puede morir también el sueño de esa persona que no se cuidó probablemente es una mamá que tiene hijos que no van a volver a verla probablemente es un papá trabajador que quiere proveer a su familia que tampoco no va a estar posiblemente sea una doctora que salva vidas y en estos tiempos de COVID es muy necesaria y de repente el mundo pierde sus talentos, probablemente sea una chica universitaria que quiere graduarse de la universidad, cumplir sus sueños, y tampoco va a vivir eso. Entonces, si llego a ser una herramienta que permita que alguien más pueda cumplir sus sueños, entonces mi sueño se habrá cumplido también.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado este tercer episodio de la temporada 02, El Gas Pimienta. Si quieres conocer más acerca de este episodio y el podcast, los invitamos a seguirnos en Instagram como si los objetos hablarán. Recuerden que en la parte 2 de este episodio, el cual saldrá el miércoles de la siguiente semana, contestaremos todas las dudas que nos manden por mensaje, junto con la ayuda de nuestro amigo, el capitán Kevin Estrada, experto en seguridad. El gas pimienta fue personificado por el capitán Kevin Estrada. Kevin es especialista en seguridad integral. Es fundador de Safety Program, una empresa social que tiene por objetivo enseñar a las personas a vivir de una manera más segura. Así como de Kestra Defense System, un sistema de defensa personal de aplicación real. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba capkevinestrada. Este tercer episodio de nuestra segunda temporada ha sido producido por Miguel Gómez, a quien agradecemos mucho por su gran trabajo. Agradecemos a la agencia de marketing digital The First por sus instalaciones para grabar este proyecto. Para conocer más sobre ellos, los invito a seguirlos en Instagram como arroba thefirst-studio. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Gerardo Soler y esto fue Si los Objetos Hablaran, el podcast donde los invitados son objetos. Hasta la próxima.